0: ¿Te metiste una junta? ¿Te bajaste del coche? ¿No tuviste tiempo ese día de escucharnos? No te preocupes, todo el programa en nuestro podcast en martadebaile.com. Bienvenidos de regreso, son las 11.06 de la mañana, entrando a la segunda hora. Liliana Martínez Lomelí es socióloga de la alimentación de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Es directora y fundadora de la Fundación de la Alimentación y el Desarrollo y es experta en... Pues todo lo que tiene que ver con la alimentación, la sociología de la alimentación. Hoy vamos a hablar de los modales en la mesa. ¿De dónde salió el cuento? Que si los codos, que si el eructo, diferencias <risas> interculturales y otras curiosidades. Que qué diversión. Arráncate Liliana.
1: Hola Marta, encantada otra vez de estar aquí porque siempre me divierto muchísimo aquí. La verdad es que, más que una, digamos, estas no son clases de protocolo ni etiqueta, porque no es como, esto sí hay que hacerlo y esto no hay que hacerlo. Lo que vamos a hacer ahorita en este espacio es analizar por qué los modales en la mesa eh, siguen vigentes, de dónde vienen, si alguien los inventó, quién los inventó, y por qué es importante estudiarlos y en ciertas ocasiones conocerlos también. Vamos a ver que no es que los modales en la mesa hayan sido a través de la historia una cuestión que haya existido desde siempre, eso de no apoyen los codos, no comas con la boca abierta, sino que son temas que van cambiando según las épocas, según las culturas, e incluso, aunque estemos en esta época de la historia, nuestros modales en la mesa no van a ser los mismos, porque hablan mucho de, de nuestro contexto. Ah. Y también... Eh, no solamente es que los modales en la mesa siempre nosotros siempre los cumplamos también hay que ponernos a pensar que por ejemplo cuando dices estoy entre amigos estoy en confianza pues vas a hacer vas a permitirte hacer ciertas cosas que a lo mejor en un contexto más formal pues no las harías entonces vamos o sea, con esta idea de que los modales en la mesa son mutables y también eh, sirven para saber cómo es que la sociedad se está rigiendo por ciertos valores Ajá. y fíjense que hay un sociólogo, aunque no lo crean, esto es un tema, no es un tema de la etiqueta exclusivamente, también es un tema de la sociología. Hay un sociólogo, uh, un sociólogo muy famoso que se llamaba Norbert Elias, él era un alemán que él estudió los modales en la mesa a través de la historia. Y lo que él decía era que los, al final estudiar los modales en la mesa sirve para ver cómo han cambiado nuestras costumbres, nuestras normas sociales, lo que se considera tabú, lo que no se considera tabú. Por eso es que están, a veces, en ciertas eh, épocas de la historia, los manuales de sociedad, de cómo comportarte en la mesa, y qué hacer y qué no hacer, tuvieron tanto éxito. Porque eh, finalmente todos queremos pertenecer, entonces el pertenecer dice, cuando tú llevas el proceso a cabo de querer pertenecer a un grupo social, a una comunidad, a una familia, etc., hay normas que eh, rigen lo que se puede hacer, entre comillas, y lo que no se puede hacer. Entonces, ninguno de nosotros estamos aislados a no tener estos modales. Claro. Pueden diferir de persona a persona, pero todos, en cierta manera, vamos a tener modales. Y me refiero desde los modales de protocolo que pueden ser de saber desde qué cubierto usar, pero también hay otros modales que ya tenemos interiorizados y que no nos hemos puesto a pensar que finalmente también son modales en la mesa, porque es la manera en la que aprendimos a convivir y a sentarnos y a comer en una mesa, ¿no?
2: Oye, ahorita eh, que hablas de esta parte de la pertenencia, cabe aquí, uh -huh. y de seguro sabes esta anécdota, que no sé si ya es una, ya sabes, que si es un cuento ya contado y nunca existió, o si realmente eh, sí sucedió, pero tú uh -huh. no los vas a decir ahorita, Liliana, de esta aristócrata que, no sé si fue alguna reina, duquesa o lo que sea, que, que hace un banquete en su casa con, con, con ministros y con gente muy importante, y dentro de este grupo había una persona, una mujer, que pues, no que no, 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 que no tuviera los modales, sino simplemente creo que en jerarquías era como menor a todos los que estaban aquí. Entonces, Ajá. al final de la comida que me parece que dan eh, cosas que tenías, como mariscos y esas cosas, y cosas que tenías que comer con las manos, de pronto Ajá. les pasa una vasijita con agua, ¿no? Ajá. La mujer, ah. la mujer esta que brincaba dentro de todos estos invitados, cuando le pasan la vasijita generalmente con unas gotas de limón, lo que uh -huh. hace es tomar de agradecer que se lo están sirviendo y se lo toma. Entonces, todos no. estos ministros y toda estas gente importante la voltearon a ver con una cara de: ¿Qué estás haciendo? O sea, casi, casi sacrilegio de los modales en la mesa. Y Ajá. la, obviamente, la anfitriona, que esta era una mujer con una alta jerarquía, ahí no me digas qué, Ajá. al verla, tomó la vasijita también y se la bebió. Y todos en la mesa, al verla, tuvieron que beberse el agüita con el el, sí, el... Con la,
1: el agua de las rosas. ¿No? que ¿Quién sabe qué sabría eso? Pero justo tocaste un tema que es muy importante por lo que a veces consideramos que los modales, como si los modales en la mesa pertenecieran solamente a cierta jerarquía, o que entre más protocolario eres como de una jerarquía más alta, y esto tiene que ver por la historia de los modales en la mesa, de dónde vinieron que justamente empezaron a imponerse desde las altas jerarquías. Entonces claro. hay un proceso en el que a veces eh, por ejemplo nos podemos sentir demasiado abrumados con qué hago, qué no hago, con esto y lo otro, porque queremos pertenecer al círculo de comensales que está conviviendo, conviviendo en ese momento, ¿no? Claro. Eh, y si vamos a un poquito atrás en la historia, por ejemplo vamos a, a, tener, a ver ciertas modales en la mesa que a nosotros nos pueden choquear. Por ejemplo, en la Grecia antigua, literal, no sé si han visto esos frescos, es, es, fabulosos romanos o en Grecia, que son como, están todos ahí en su diván, en su cheslón, acostados, comiendo. Porque, porque en Grecia, eh, o sea, una buena manera de comer era eh, ponerte en tu diván la, una mesita baja del lado de donde tienes la cabeza, las piernas al lado contrario de donde está la comida, y estar ahí picando que tus uvas, que tus cerezas, todas esas cosas. Y entonces ellos tenían en sus comedores unas banquitas que en los las, o el lugar donde comían se llamaba triclinio. Y las mesitas o las banquitas donde se acostaban, que nosotros hoy le podríamos decir un diván, un cheslón, etcétera se llamaban clean eye. Entonces ellos se ponían ahí, cuán largos eran se acostaban y entonces empezaban a comer con las manos muchas veces había poco uso de cubiertos y pues la servidumbre era quienes se encargaban de estarles limpiando que la boca con servilletas y todo esta cuestión más de la higiene y quienes comienzan verdaderamente a usar las sillas o sea las bancas y las mesas fueron los bizantinos y fueron ellos aunque hay una historia aquí, uh, mucha gente dice que fue Catalina de Medici en el Renacimiento quien empezó a usar el tenedor, pero en realidad los bizantinos ya lo habían empezado a usar, solamente que ellos decían que no fue tan aceptado el uso del tenedor porque creían que era como un instrumento del demonio, porque pues en las ilustraciones agüenses, en las ilustraciones antiguas, el diablo lo ilustran con el tridente y toda esta cuestión, entonces... Ah no se propaga su uso hasta muchos siglos después. Entonces es como, esto nos da cuenta de que como los modelos a la mesa no es como algo que a alguien se le ocurrió, de repente aparece y todo el mundo lo adopta, sino que hay siglos de historia en cómo las personas vamos adoptando ciertos instrumentos que hoy pues nos parecen de la vida cotidiana, porque pues si no usamos hoy un tenedor, usamos una cuchara, unos cuchillos o unos palillos chinos, en todo caso, pero es como algo que está en nuestras casas como un instrumento totalmente cotidiano al que no estamos agregando un valor como de... ay solamente los aristócratas usan tenedor, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿hasta qué, ¿hasta qué siglo se usa el tenedor? ¿Se empieza a usar el tenedor ya de manera normal? Hasta el Renacimiento. Entonces, imagínate, pasa la Edad Antigua, pasa la Edad Media, y hasta el Renacimiento con Catalina de Medici, que es una reina súper influyente en muchas cuestiones de gastronomía, porque ella fue quien empezó a usar no solamente el tenedor, sino también quien se empezó a fijar en este elemento estético de que todo el servicio, la vajilla, los cubiertos y todo, fueran realmente bonitos, además de funcionales, y que había vajillas de lujo, porque por ejemplo, en la Edad Media, la gente no, no tenía servicios individuales, todo era como compartido de repente traías tu cuchillo de uso personal, pero ese cuchillo tanto te servía para cortar un pedazo de cuero en el campo como para comer. Entonces era como tu cuchillo de uso personal que de repente sacabas en la mesa uh -huh. y con el que de repente también podrías ahí atacar a un enemigo o no era el uso del cuchillo como un instrumento, digamos, de la mesa, que es hasta el renacimiento. Pero fíjense lo interesante aquí es como que todo se traduce a cómo estás en la mesa, porque por ejemplo, en el Renacimiento hay que acordarnos que había todas estas ideas de, pues, de el hombre como el centro del universo, ¿no? Como el hombre holístico, el dueño de todo, el centro del saber, el desarrollo de las humanidades, de las filosofías. Entonces... Como el hombre era súper el centro de todo, también esto se traduce en que empiezan a usarse los servicios individuales. O sea, eh, tu plato, tu cubierto, tu vaso, que antes no era tan usual eh, en la Edad Media, ¿no? Y fue Catalina de Medici quien hace todo este uso también de las vajillas de lujo, empiezan a hacerse más especializadas las vajillas, porque antes había pues, barro, cerámica, vidrio empezaba, también se hacía, pero ella es quien empieza también en Europa, por lo menos, porque en Asia sí había estos elementos or ornamentales desde tiempo atrás, pero en Europa es quien empieza a darle todo este valor, a, a, no nada más a los modales, sino a las formas de la mesa, que era como esto de poner la mesa bonita, de hacer grandes banquetes que se vieran bonitos, etcétera. Y en esta época de hay alguien que es muy famoso que se llama Erasmo de Rotterdam, que él escribió en 1530 un libro que se llamaba De la civilidad de las maneras en los niños. Este libro él lo había escrito para el príncipe niño, que en ese tiempo era Enrique de Borgoña, y este libro era como, bueno, como a las personas de la realeza hay que socializarlas y habituarlas a todo este protocolo desde que están pequeños, y hasta antes de esto no había como una guía que dijera, bueno cuando comas, hace esto, cuando vayas con la gente, tienes que hacer esto, o sea, no había un protocolo establecido por un escrito, y él es el de los primeros que establece un libro en los que finalmente, ahí de ahí viene por ejemplo, que él decía que no había que poner los codos en la mesa había que mantener una postura recta poner los cubiertos al lado del plato porque en ese momento ya había cubiertos individuales para cada comensal yeah. en fin, empieza a usar todo esto, en la corte de Versalles hay un boom de, del uso de todos estos protocolos que finalmente influyeron a toda Europa pero pues sí había exclusiones, eh, había quienes no podían agarrar ciertas comidas reglas muy específicas que hoy en día eh, nos podrían parecer incluso bastante eh, que podrían haber limitado mucho la libertad de cuando te sentabas en la mesa, por ejemplo, en una corte, aunque tú fueras parte de la corte de Versalles, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y luego empieza a suceder un fenómeno que ahorita a lo mejor a nosotros nos parece algo también que no es, que es muy habitual que empiezan a, a usarse más las bebidas que en Europa, por ejemplo, eran las bebidas exóticas, como el té, el café, el chocolate, todas estas bebidas que vinieron de otros lugares. Entonces, ahí empiezan a desarrollarse también los utensilios específicos, que la tacita del té, la cucharita del té, el, eh, eh, la bebida, eh, no sé, dónde poner el chocolate, etc. Entonces, todos estos utensilios empiezan a especializarse hasta, hasta esta época entonces después todo esto se socializa a partir de las cortes pues hay un modelo de aspiracionalidad la gente dice, bueno, ¿cómo me tengo que comportar en la corte? pero los buenos modales o las maneras de la mesa, porque unos le dicen buenos modales, otros le dicen maneras en la mesa, otros les dicen etiqueta protocolo, etcétera hasta el siglo XIX es que verdaderamente son exitosos y aquí hay una Cosa muy curiosa, hasta el siglo XIX también incluso había reglas para niños. Si nosotros nos podemos a revisar en la historia, antes los niños no eran considerados eh, personas, eran persona. Ajá, persona. personas. Como dice Marta. Ajá. Exacto, o sea, como una persona que piensa, que siente, que ajá. tiene un eh, entorno que lo influye y que le influye a su entorno. Entonces, pero lo curioso es que desde antes de que los niños fueran considerados personas, ya había reglas específicas para cómo los niños tenían que comportarse en la mesa en el siglo XIX, y como esto, como los niños eran socializados desde pequeños, había esta tendencia a decir de, ah, mira, es muy bien educado, porque desde niño este, eh, sabe comportarse en una mesa. Entonces es como esto de la buena educación y la mala educación, entre comillas, que pues es bastante polémico, ¿no? Claro. Y en el siglo XIX es cuando yo creo que a muchos les va a sonar, a muchos cuentavientes, eh, cuando aparece el famoso manual de Carreño,
2: sí. que
1: en México se seguía usando incluso a inicios del 20, que es Carreño fue un venezolano que escribió en 1853 un manual en el que venían, pero todas las maneras de comportarse, no solamente la mesa, pero de urbanidad, pero de buenas costumbres, pero de lo que se esperaba que uno hiciera. Entonces, como se hicieron tan populares este tipo de manuales en el siglo XIX, a inicios del XX ya los modales en la mesa parecía que era como algo que iba de sí mismo, o sea, como que parecía como que si tú tenías buenos modales era porque nacías con ellos o porque te habían inculcado esos modales desde pequeño en una casa donde habías nacido. No era como algo que se tuviera que aprender fuera de como del núcleo familiar. Pero aquí sucede algo muy curioso. Por ejemplo, algunos recetarios de cocina de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX tenían todas las recetas de porque también hay que acordarnos que para en esos tiempos eso era dirigido esencialmente a las mujeres. Entonces las mujeres como cabeza de la alimentación en la casa. Y entonces en el recetario de cocina no solamente se limitaban a darte la receta, sino que te decían que, cómo tenías que poner la mesa, pero incluso también te decían ciertas maneras de, que eran como de buena educación, que hoy nos podrían parecer como pues las podríamos... Eh, cuestionar, que era por ejemplo de, no, entonces cuando llega tu esposo, tú tienes que tener la mesa servida, lista, acomodada tú tienes que estar perfectamente arreglada sonriente sonrientes, <risa> sonrientes eh, maquillada peinada, sin ningún rastro de cansancio, de toda la jornada de cuidar niños, entonces hoy eso nos parecería totalmente anacrónico, fuera de lugar eh, ridículo, pero en ese momento eran consideradas buenas maneras, buenos modales. Entonces, también no nos vamos muy atrás cuando todavía existía eso como una concepción de los buenos modales, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo que se vivía en esa época. Ahora, nosotros vamos a decir, bueno, sí, es que los cubiertos empezaron a usarse y todo este rollo, ¿no? De que, que Catalina de Medici volvió a usar el tenedor, etcétera. Pero... Existe este mismo sociólogo que hablé anteriormente, Norbert Elías, se cuestionaba, sí, pero o sea, ¿de dónde se te ocurre que tomar la comida con un cubierto es mejor que tomarla con las manos? Uh -huh. Entonces, en una visión muy europea del asunto, porque evidentemente él no había venido, no había explorado otras culturas como en México que comemos ciertas cosas con la mano. Eh, entonces, eh, lo que él decía era que, por ejemplo, cuando en la Edad Media... Por ejemplo, el hecho de cuando tú estás sentado en la mesa y te dicen que no te escarbes los dientes con el cuchillo o que no apuntes con el cuchillo a otro comensal o que cuando pasas un cuchillo en la mesa lo tienes que pasar por el lado del de filo hacia tu cuerpo y el mango hacia el otro comensal. Todo esto tiene que ver con que en la edad media pues era un relajo todo aquello. Como les decía, el cuchillo uno lo traía por si se ocupa por si se necesita, en realidad era como por si necesito matar a un enemigo, por si necesito partir algo en la mesa, entonces el hecho de que el cuchillo haya pasado a ser un instrumento más en la, en la mesa era como un signo de civilidad, de que tú ya habías dejado por decir tus rencillas a un lado y eras alguien que se podía comportar y que no ibas a matar al comensal de al lado. Entonces había ahí un, una cuestión de confianza, de decir, vamos a comer juntos y no sí, nos bueno. vamos a atacar. Es como, por ejemplo, en esta serie de Juego de Tronos, para quienes son fans, hay un, un, pasaje, de un eh, pasaje muy famoso que es trascendental en la historia, en la que dicen que quienes comparten el pan, si compartes el pan y la sal, aunque seas enemigos, no te puedes atacar, es como un momento de tregua y yo creo que George Martin, el autor, sí se inspiró en muchas cosas de la Edad Media, y es justamente este tema de empiezan a usarse los cubiertos como un eh, signo de civilidad. Y pues hay muchas cuestiones que tienen que ver no nada más con el uso de cubiertos, sino con diferentes eh, funciones que finalmente tiene el protocolo en la mesa. Eh, vamos a ver que hay tres funciones diferentes de las de los, de los las maneras de la mesa. Por ejemplo, hace ratito estaba hablando sobre los utensilios, que si el cuchillo, que si el tenedor, pero empiezan a complejizarse porque de repente ya tienes un tenedor para, el, para la ensalada, otro tenedor para el plato fuerte, otro para el postre. Es una
2: pesadilla, perdóname,
0: pesadilla. <risas>
1: perdón, perdón, perdón. A mí me
0: parece precioso. No, Marta, o sea, porque es, de verdad, hay uno...
2: Especial para si vas a comer mariscos uh. crustáceos. Otro especial para la ensalada. Otro pequeñito por el postre, porque a veces hay cucharita y a veces hay tenedorcito. Tenedor. Pastelito. Yo muchas veces me confundo. Este pastelillo se come con esta cucharita. No tiene mermelada al lado. O lo Exacto. hago el tenedor. Es terrible. Una vez pasé una vergüenza horrible, que le pude dar la vuelta perfectamente, por el lado <ríe> donde estaba colocado el panecito para acompañar los alimentos, ¿no? tomo el pan, ah, sí. empiezo a untar un poco de mantequilla y me dice el anfitrión de la mesa, ese pan es mío, pero de eso. Ay, el, el anfitrión. El anfitrión, sí. en el momento en que me dice eso, yo pienso rápido y le digo, sí, claro, te lo estoy preparando, <risa> te lo pasé. <risa> pero es también saber perfectamente esta parte. O sea, mi mamá es impecable en eso. Yo no aprendí nada.
1: Es que justo hay un tema que ahorita que bueno que lo abordaste, que es, hay, o sea, los modelos de la mesa son sobre gestos, pero también son sobre comportamiento. Entonces muchas veces esto se, se intersecta, es decir, como que se encima una cosa con la otra y entonces ya porque te equivocaste en el uso de un instrumento o en el uso de un cubierto, sientes, como tú lo acabas de decir, vergüenza. Y la vergüenza tiene que ver con este tema de no pertenecer y de no vayan a creer que no sé usarlos. ¿Por qué nos da tanta vergüenza? Porque las maneras de la, o sea, las normas sociales, finalmente, si se ponen a pensar de dónde nació tanto este protocolo, esto de que sí si se usa y no se usa, etc., son como maneras de atemperar, por decirlo de una manera, el comportamiento. Es decir, como incluso hasta de modular la emoción, porque si se, si se fijan... Entre más protocolario es el tema, más eh, incluso hay un, como un rictus en el cuerpo. O sea, hay un, un cuerpo como más tieso, que no te puedes mover como estar sí. tan suelto. Eh, in, o sea, las formas de moverte, las gestualidades son más tiesas. Incluso también, por ejemplo, las conversaciones y todas estas cosas que se dan alrededor de la mesa, si te ríes, si haces una broma, si te ríes, a carcajada estrendosa, en unos contextos pasa y en otros no, pero es con esta idea etnocentrista muy europea con la que pues nosotros como latinos tal vez no vamos tan de acuerdo, que la emoción se esconde, o sea, como que hay una, o sea, el tener buena educación, entre comillas, es, es un poco como esconder la emoción, no mostrarte ni muy eh, emocionado, ni muy triste, ni muy enojado, siempre mantenerte como así, de una sola pieza, impávido. Y esto tiene que ver con la concepción que en Europa daban al hecho de que eh, en algún momento la emocionalidad también fue estudiada y es como que entre menos emociones muestres, más educado eres, cosa que pues... Pues así son eh, muchos los ingleses. ¿Sí? Exacto, la famosa exacto? flema inglesa que es de, de una pieza y que, no, y que no muestras estas emociones porque en algún punto, sobre todo como por el siglo XIX, el mostrar emociones en público y eso era un signo como de eh, mala educación. Entonces por eso hay tanto choque también entre nosotros como culturas latinas en las que las emociones sí se demuestran. O sea, hay una apertura más a... a cualquier tipo de emoción, poderla expresar de una manera más suelta, por así decirlo. Entonces, por eso es por lo que, como nacieron estos eh, protocolos o estas maneras de la mesa, son justamente como para modular eso y hacer eh, los comportamientos en la mesa como menos, entre comillas, para ellos, salvajes. Entonces, por eso es que incluso hay una gestualidad y corporalidad en la mesa, o sea, de que tienes que estar sentado derecho y que no pongan los codos, porque todo es como un control sobre el cuerpo y un control sobre la emoción y sobre el comportamiento, porque incluso había manuales que te decían, eh, por ejemplo, en el siglo XIX, que te decían, si un comensal llega y te alaba, la, eh, si tú eres el anfitrión y llega un comensal y alaba la manera en la que preparaste un platillo, no te debes demostrar, ni muy eh, orgulloso del, del platillo, ni muy humilde, solo tienes que agradecer y cambiar la conversación. Ese tipo de cuestiones que a lo mejor a nosotros hoy nos parecían un poquito eh, fuera de tono, porque dices, ¿y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que me pida la receta? Y se la paso y no pasa nada. No, no, muchos no consideraríamos eso como algo de mala educación, pero es justo también el control sobre las emociones y sobre, hay otra cosa que es importante también, que los modales en la mesa también tenían un control sobre la moralidad. Es decir, no te veas muy presuntuoso a la hora de que alaben una receta tuya, si tú eres el anfitrión, porque entonces vas a caer en pecado y tampoco te veas muy lujurioso y tampoco te veas muy goloso. Entonces, todos estos como eh, cuestiones de moralidad, de los pecados capitales y todo eso, también de ahí nacieron ciertas eh, prescripciones sobre cómo comportarte en la mesa.
0: Okay. Eh, eh, tenemos que hacer una pausa rapidísimo Liliana Y regresando perfecto. vamos a hablar Ya de cosas más específicas De dónde salió La chopeada del pan No hacer ruido cuando estás comiendo sopa Y por qué es imposible Hacer un manual universal De comportamientos Y modales en la mesa Al regresar, no se vayan Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Estamos de regreso en W Radio platicando con Liliana Martínez Lomelí, que es socióloga de la alimentación de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Contándonos sobre los modales en la mesa, el origen, las diferencias interculturales y otras curiosidades del uso hasta del cuchillo y el tenedor y la cuchara pero a ver, ¿por qué no se puede hacer un manual universal, Liliana?
1: justamente porque en cada cultura van a cambiar ciertos modales a la mesa, aunque existen ciertos valores universales que compartimos, como el ser agradecidos, el ser compartidos, esos son valores universales que se traducen en, pues, di gracias, en las normas básicas de educación que también se traducen en la mesa, como el decir gracias, por favor, eh, etcétera, esos son valores compartidos universales. Pero hay otras cuestiones que no tienen que ver necesariamente con esos valores y que van con diferencias interculturales, que sí sería como imposible de eh, hacer un manual universal, o incluso si, si se hiciera un manual universal quedaría muy general, y aparte eh, se tendría que estar adaptando a cada rato por eh, diferentes cuestiones de lo que va pasando en el mundo. Por ejemplo, simplemente, eh, bueno, el manual de Carreño lo siguen editando y lo actualizan. Pero, por ejemplo, hoy las cuestiones sobre el uso del celular pues es una cuestión que a muchas personas eh, puede parecerles parte esencial del protocolo y eso, sin embargo, pues no existía hace 30 años. O, eh, por ejemplo, ahorita con la pandemia las cuestiones del distanciamiento social y cómo eh, hasta nuestras maneras de saludarnos han cambiado a raíz de la pandemia, de que ya no te saludas de beso eh, a lo mejor te das la mano hay gente que se choca el puño entonces todas esas son normas de, de sociales de convivencia que se van adaptando a la pandemia incluso por ejemplo con la, la aparición de los eh, restaurantes de comida rápida pues hay otras normas de comportamiento en la mesa que nada tienen que ver con eh, cuando vas a, a, a una cena como invitado a un restaurante de manteles largos y, todo, y aún así aún en estos contextos contextos que nos podrían parecer, pero pues, ¿qué tiene que ver un restaurante de comida rápida? Aún así, aunque el contexto es informal, nosotros eh, replicamos ciertos modales en la mesa, pero también adaptamos otros, como por ejemplo, si vas al restaurante de comida rápida, mucha gente pues quiere que, es, o sea, considera de buena educación, una vez que terminaste, agarrar tu charolita, ponerla en el bote de basura, tirar la basura, hay quien espera que lo recojan, en fin, son muchas adaptaciones que tienen que ver con nuestras maneras de comer, pero también con lo que está pasando en el mundo. Incluso, por ejemplo, ahora que tenemos disponibilidad de productos de todo el mundo, no tenemos los mismos utensilios para eh, algunos productos. Por ejemplo, en Francia es súper común que tengas un platito de los caracoles, que es como un platito con unos hoyitos donde pones los caracoles. Lo que sería en México algo como un poco fuera de contexto, a menos que te gusten mucho los caracoles y estés a cada rato sirviéndolos en tu casa y entonces te compras el cosito que sirve para poner los caracoles ahí, ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, hasta para pagar la cuenta, que eso es una cuestión súper polémica en todos lados, hay un estudio, por ejemplo, de Fishler y Mason del 2008 en el que estudiaron diferentes países, eh, muchos de Europa Occidental y Estados Unidos, y determinaron que, por ejemplo, hay maneras de pagar la cuenta que son bien vistas en una cultura y en otras no. Por ejemplo, si en los países de herencia anglosajona o de herencia protestante, es muy bien visto y muy común que tienes la cuenta y eh, cada quien paga lo que come. O sea, es decir, yo nomás me tomé un vaso de agua y una entrada, perfecto, tú pagas eso, nada más. Y en otras culturas, que ellos encontraron que eran más en los países del Mediterráneo, es al contrario o sea si tú vas a ir a cenar a algún lugar con un grupo de amigos familia etcétera si van a compartir la cuenta en realidad sacas un total y la divides entre el número de comensales y ya está y en las dos las dos son eh, formas muy diferentes de concebir como el costo de un banquete en común y eso tiene que ver con eh, los valores eh, digamos, protestantes y católicos, en cierto sentido, de compartir o de eh, la exaltación de, hay que eh, eh, preponderar el esfuerzo individual, en el caso de los países protestantes, ¿no? Entonces, esto se traduce hasta en esas formas, y pues a veces resulta un tanto incómodo si eh, te encuentras en este, en este tipo de contexto, porque a veces sí si te sacas de donde no sabes qué hacer. Eh, por ejemplo, hablábamos del uso de cubiertos y todo esto, pero por, hay muchos países en África, en Asia, aquí en México, que usamos las manos para comer ciertos alimentos, y eso no tiene que ver con que la mano sea la ausencia de protocolos para para comer, por ejemplo, en África, en alguna experiencia que tuve en un trabajo de campo, eh, incluso hay un plato común al centro donde se pone pues, el arroz con verduras, con carne, y entonces estás sentado alrededor del plato y no es como que no haya una regla de etiqueta, porque la señora que preparó es la que va como distribuyendo tu pedacito de carne o tu pedacito de verdura en el pedacito de plato que te va tocando. E incluso la mano, pues solo se come con la mano derecha y no llegas y agarras y haces ahí un atascadero, sino que hay formas, incluso gestualidades, con las que puedes agarrar el, el pedazo de arroz o el pedazo de carne sin que te ensucies y se bata todo, ¿no? Es lo mismo que pasa con nosotros aquí en México con los tacos, que no es como que ya tenemos una cierta gestualidad para comerlo que no indica que sea mala educación. Por ejemplo, hay países como en los países musulmanes o en Etiopía, en Indonesia, en Malasia, donde solo se come con la mano derecha, lo cual representa un, una, un challenge a todos los que somos zurdos, porque la izquierda, que es la siniestra, que es la que históricamente es considerada la mano diabólica o del diablo, es como la mano con la que te limpias para ir al baño, entonces solo puedes comer con la, con la mano derecha. Eh, por ejemplo, hay lugares donde si estás sentado a la mesa no puedes este, bajar las manos a tus regazos. Las manos siempre tienen que ir en la mesa. Y esto tiene que ver con esta cuestión de ser piso en confianza y no atacado, como que estás haciendo algo por debajo de la mesa que no quieres que nadie se entere. Entonces, también esto difiere en ciertos contextos. Eh, un ejemplo que seguro muchos cuentavientes conocen, que es muy sonado, es que en India, en Medio Oriente, en China... Si eructas es súper bien visto porque es como una, eh, como una señal de que te complació la comida que te acabas de, de comer y pues en otros contextos eructar eh, pues sí es considerado como un signo de muy mala educación, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las cosas que luego tengo personas que me preguntan que causan más polémica es cuando te, cuando te sientas a comer, ¿en qué momento empiezas a comer? Cuando el Generalmente hay un anfitrión y entonces el anfitrión empieza a comer, dice buen provecho, y esta es como que la señal de arranque para que empieces a comer, pero hay otros contextos donde no es que haya un anfitrión, sino que a lo mejor es un grupo de comensales en los que todos van a participar de la misma manera, como en un, no sé, un grupo de amigos que va a un restaurante, y entonces te esperas a que todos tengan su plato ya servido. Entonces, estas cuestiones también eh, pueden causar cierto, o sea, como que en la teoría es muy fácil de decir, ah, sí, cuando llega el anfitrión y te dice buen provecho. Pero en la práctica, hay veces en las que no necesariamente te sucede como si fuera una regla tal cual. Hay otras cuestiones que no son, que incluso son como más parecería que no tienen importancia. Por ejemplo, en Francia, cuando comes la sopa, agarras la cuchara y tu boca hace el contacto con la cuchara por el, por el lado de la punta. Y a la manera inglesa, la boca hace contacto con la cuchara por el lado lateral de la cuchara, que son cosas así como ya muy específicas que muy probablemente Nadie se fija porque ya son gestos que tienes aprendidos o, las, o, o sea, los franceses o los ingleses tienen aprendidos y no los piensas como algo que tengo que hacer, pero que para muchos de nosotros podría ser como, mmm, pues yo no sé, como, como la sopa, tendría que comer la sopa para fijarme efectivamente de qué lado de la cuchara mmm, como, ¿no? Mm -hmm. Igual hay cuestiones como sopear el pan, antes hace rato que decían en algunos lugares está súper mal visto que sopees. Ay, a y mí no, me gusta la sopeada. Yo voy y no, en lo peor, ajá, la ajá. limpiada del plato con el pan. Ah, ya. exacto. Es, que esa limpiada, por ejemplo, en, sí, en Francia me tocó que, si, mientras lo hagas con tu tenedor, todo está bien, sobre todo porque la cocina francesa tiene muchas salsas muy espesas. O sea, la tradicional cocina es, tienen salsas muy espesas, entonces es esperado y hasta incluso aceptado. Que esa salsa te la acabes de comer con la baguette, pero siempre y cuando la apartas y le, con el tenedor piques la baguette y la pases por el plato, literalmente. Entonces, hay mucha, ese, por ejemplo, a mucha gente aquí no le podría parecer como de muy buena educación, ¿no? Eh, por ejemplo, en Asia, los palillos chinos aunque son de un uso, digamos, un poco equivalente a nuestro, a nuestro tenedor, sí hay cosas que no haces como, como nosotros, por ejemplo, que estás hablando y que estás apuntando con los palillos a, a para gesticular o para platicar o para hacer algo, pues no traes el tenedor en la mano ni los palillos, pero sí es para ellos súper importante que los palillos no los pongas encima de un plato o encima de la comida, sino que siempre van a un lado y generalmente ellos también tienen un pequeño utensilio donde los apoyas, ¿no? Entonces, eso eh, puede ser algo que para nosotros no, no tendría tanta importancia. O, por ejemplo, en, en Japón, esto de hacer ruido al sorber, eh, los noodles, es como... mal ¿No visto? Pero mal visto, de hecho, es así como que una manera de comer noodles que es socialmente aceptada y que puedes... Eh, y que que incluso es esperada, o sea, que llegues y sorbas tu, tu, tu plato de noodles, ¿no? Eh, por ejemplo, algo que aquí sucede mucho, yo lo he observado, pero eso no tiene que ver con un modal en la mesa, por lo menos en México no es mal visto, simplemente es como una costumbre de cada quien, el hecho de ponerle sal a la comida antes de que la pruebes. O sea, como que hay gente que tiene la costumbre de agarrar el salero y ponerle sal a la comida sin probarla. Y si haces eso, por ejemplo, en Egipto es súper mal visto. Hay muchas de las normas que tenemos como alrededor del mundo que tienen que ver con el hecho como de no ofender la confianza de tu anfitrión o de quien preparó la comida eh, y el anfitrión no ofender al, a la persona que al, a la persona que está sirviendo. Por ejemplo, hay una cuestión que difiere muchísimo de casa en casa e incluso de cultura en cultura, que es el hecho de si dejas o no comida en el plato. Porque hay, o sea, hay quien dice es de mala educación comerse todo lo que hay en el plato sí. y dejarlo limpio. Ah, y, hay quien, ¿no? y hay quien dice que es de buena educación, eh, eh, pues, o sea, comerse todo el plato porque eso quiere decir que te complació la comida. Oye, y oye, no, no, no. otra cosa. Hay gente Ajá. que come como,
0: como pajarito. Ajá. Que deja un revoltijo en todo Me el plato, suda. le sale. Mi abuela Ajá. materna, les digo a los cuentavientes, es la persona que más bonito comía. Conforme iba comiendo, iba acomodando el arroz, el pollo las verduras, entonces todo el plato siempre estaba organizado entonces daba un bocado y volví a acomodar entonces un su plato y no te daban ganas de vomitar
2: Ajá, todo? Todo... se llama espulgar la comida y estarle quitando <risa> el, el chícharo que no te gusta o el pellejito que ya no te gustó de la carne o el, el pollo y hay algunos manuales Liliana en donde dice que todo aquello que tenga hueso se come con uh -huh. la mano ¿no? Ajá. Algunos, ¿no? Lo sí, que no tiene que... hueso, cuchillo y tenedor.
1: Exactamente, y hay otros que son más estrictos, que se ven súper fuera de contexto, que por ejemplo hay unos que dicen que la alcachofa es el único alimento que se come con la mano, que tú dices, bueno, pero, o sea, están fuera de contexto porque, bueno, no conocen la comida que es como finger food, que son las, los tacos y todas estas cosas que comemos con la mano, que son... Barbecue, o sea, o sea, yo, no, yo no soporto ver a alguien
2: tomar una costillita y empezarla a desmenuzar con el no. tenedor y el cuchillo, o sea, el barbecue, la costilla se agarra con las manos y órale, riájatelas. ¿no?
1: Exactamente, y fíjate que no es, o sea, como que ni siquiera había personas que cuestionaran, ay, qué malos modales para comer costillitas, no o sea, es como... Es, por eso es muy relativo el punto. Incluso hay unos manuales en los que, si, por ejemplo, un alimento que tuviera un alto valor simbólico, como, bueno, y económico también, por ejemplo, el caviar. Eh, generalmente, pues, el caviar en un banquete, pues, se sirve en cantidades pequeñas, muy chiquito, porque, pues, es un alimento caro o preciado. O sea, cuando te sirven una porción de caviar en una cena o en un restaurante, no te sirven así como que 300 gramos de caviar es muy poquito, y entonces hay unos manuales en los que dice, bueno, si a ti no te gusta el caviar, y sabes que no te gusta el caviar, mejor ni lo agarres porque claro. es como, ¿para qué lo desperdicias? ¿no? o sea, como que mejor déjale eso a quienes sí gustan de eso, y no hay problema, y hay otros manuales en los que dicen, no, 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 aunque no te guste tú agarra un poquito nada más como para despistar al enemigo, ahí medio haces que comes pero no lo comes y así, y al final lo dejas entonces, es como, también es muy circunstancial el hecho de, bueno, entonces, ¿qué haces? ¿Lo dejas o cultural, no lo dejas? Es cultural
2: 100%, igual cuando Exacto. pasa con el, con el mesero o con el chef que te va pasando cada uno de los platillos y tú te tienes que servir, ¿sabes? Que a mí, a, a mí me pone mucho de nervio porque a veces se, se te resbala la pieza que está ahí de carne o lo que sea, o ya no parece bien la ensalada y dicen que tienes que tomarlo todo. O sea, que si dices sí. en algún momento, no, yo no, esto gracias, estás como desairando a, esta, Exacto. a este ritual que el chef ha armado para ti para que goces los placeres de la comida, ¿no? En, en comunidad.
1: Exacto, y que aparte, pues, él, para crear ese platillo, este balanceó todos los sabores para que fuera la combinación perfecta y no sé qué, entonces, es muy... Eh, relativo, o sea, eso es muy circunstancial pero sí son eh, cuestiones que pueden llegar a ofender, entonces también el que te ofendas o no como anfitrión, el que te ofendas o no como comensal de que pues como o sea, si tú estás viendo que a lo mejor el que está a un lado de ti está perdido pues hay personas que a lo mejor nos gusta hacerlo sentir menos incómodo y hay otra persona que incluso va a señalar eh, la falta, ¿no? o lo que consideró como una especie de de falta de modales, entonces es muy complejo y sí puede resultar un tanto abrumador si no, o sea como entender todas estas cuestiones de que si los modales y no, y yo creo que finalmente lo que sí tenemos que entender es que pues sí son unas o sea, tienen su función social, que es modular finalmente la convivencia, modular eh, el compartir y las relaciones sociales pero también, pues, ser conscientes de que van a cambiar, incluso ya no de cultura en cultura, sino de casa en casa. Y no que
2: ver con la lana. O... Exactamente.
0: Exactamente. Oigan, Liliana Martínez Lomelí, si la quieren seguir, es Lilian, Liliana mtz Lomelí en Instagram, igualmente en Twitter, y en Facebook, Liliana Martínez Romelí, es socióloga de la alimentación. Liliana, qué diversión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Como siempre, un placer. No, cuídate mucho. Oiga, en el del corte, vamos a hablar de los efectos secundarios de los medicamentos que tomamos todos los días con Ana Teresa Abreu. No se vayan. Ya volvemos. Chamba, pareja, hijos, dinero, salud y los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte. En tu mejor versión. Escucha el podcast en marzadebaile.com.